0: In een vrijwel wedstrijdloze week zijn we afgetrapt met onze nieuwe rubriek over Maya Kingma. We volgen haar de komende maanden op weg richting de Olympische Spelen. Deze week kijken we eerst naar de mens achter de triatleet en daar hebben we het ook in deze podcast over. Ook bespreken we de eerste aflevering van Kamp van Koningsbrugge met erin maar liefst drie triatleten. Hebben we het over Lionel Sanders die de nieuwe lichting ITU-gasten vrees tijdens de PTO 2020 Championship in Daytona. Was er in Nieuw-Zeeland een marathon met 14.000 deelnemers en keert Ironman terug naar Mallorca. Dat en meer in deze nieuwste aflevering van Triathlon Praat. Nou Arjan, ik weet niet of jij gisteren de persconferentie hebt gezien en of jij het zwembad nog wel eens opzoekt. Maar volgens mij mag je er voorlopig niet meer in.
1: Nee, ik uh, zag het inderdaad. Uh, al die publieke ruimtes, waaronder het zwembad, inderdaad, is uh, weer twee weken, minimaal twee weken dicht. Dus een uh, ja. beetje jammer. Het
0: gaat niet goed, ja. Het is eigenlijk gelukkig dat het nu dan een beetje najaar is dat er toch even geen wedstrijden zijn. Maar Duatlon zit er deze winter ook niet echt in, hè?
1: Nee, het is... Uh... Ja, het is die tweede golf, echter, en uh, we hebben het er al vaker over gehad. Uh, het, helaas moeten we weer uh, met wat extra maatregelen. Laten we hopen dat uh, de maatregelen die nu voor twee weken van kracht zijn, uh, ze uitwerkingen gaan hebben, zodat we richting uh, het nieuwe jaar weer wat uh, rustiger in een rustige vaarwater gaan komen.
0: Ja. ja, en het is ook een beetje hopen dat, uh, dat in Amerika eigenlijk de zwembaden nog wel open zijn. En uh, dat het daar wat beter eraan toe gaat, al is dat volgens mij niet echt het geval. Zodat Daytona doorgaat, want we hebben het al eens eerder over hem gehad, over Lionel Sanders. Die uh, deed deze week even een interviewtje en dan had hij het over, uh, over Daytona. En ik geloof ja. dat uh, Sanders nog wel wat zwemtrainingen kan gebruiken. Over het fietsen heb ik geen twijfels. Het lopen heb ik hem... Uh... Oh ja, dat deed hij ook nog recent hartstikke goed. Maar ja. uh, hij geeft wel aan bang te zijn voor wat jongens daar met het zwemmen,
1: Ja, ja zeker die. Hij zegt... Uh... Die uh, New Generation uh, Short Course uh, Athletes. Dat zijn wel... uh, Die nieuwe ITU-gasten. Dat zijn wel uh, jongens -hmm. om in de gaten te houden. En dat dat weten we natuurlijk al van... uh, Bijvoorbeeld een uh, Eden. Maar ook een Bloemenveld. Die ook op die halve afstand heel goed uit de voeten kunnen. Uh, En daar komen natuurlijk nog best wel wat grote namen bij. Die ook wel uh, in het verleden hebben laten zien... Dat ze ook al op langer dan de uh, WTS-wedstrijden... Dus de Olympische afstand en sprintwedstrijden... Goed uit de voeten kunnen. Dus -hmm. ik... ja, hij heeft daar zeker wat uh, zwemtrainingen voor nodig. Maar uh, de vraag is of hij uh, of dat in een maand nog, uh, zeg maar, uh, zijn zwemniveau zo kan verhogen om, uh, om de jongens in ieder, in ieder geval tijdens het zwemmen het moeilijk te maken. Dat gaat hem zeker niet lukken. Laten we hopen dat ja. hij uh, goed zwemt en dat hij dan uh, snel uh, het water uitkomt, zodat hij uh, op de fiets in ieder geval die jongens lastig kan maken.
0: Ja, ja, want zo'n Lewis bijvoorbeeld, die zwemt natuurlijk gewoon, ja, wat je net zegt, Bloemenveld ook, die zwemmen gewoon super hard. Maar zie je het gebeuren dat, dat als je dus, want Sanders fietste uh, met het uurrecord uh, van Canada, fietsen die nationaal uh, record v- vorige week of twee weken geleden, 51,3 kilometer in het uur. Ja. Als je dat dan hoort, denk je dan dat, dat, uh, dat die kans maakt om nou ja. dat dan met fietsen weer recht te zetten?
1: Nou ja, 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 lastig. Het is, uh, ik denk, wat ik vorige week volgens mij zei, heeft weken terug. Ik denk dat hij blij mag zijn als hij aan het eind van het fietsen erbij zit. Uh, mm-hmm. Dat hij dat gat heeft dicht uh, weten te fietsen. Het is natuurlijk 80 kilometer uh, het fietsen. Uh, ja, dat betekent wel dat je echt wel 4, uh, 5 kilometer per uur harder moet gaan rijden. Wil je het gat gaan dichtrijden? Dat is wel echt wel fors. Zeker ook op die gasten zoals, we weten bijvoorbeeld, een Uh, bloemenveld, maar ook een Iden die ook gewoon heel goed kunnen fietsen op zo'n afstand en ook heel hard -hmm. kunnen fietsen dus ja, ik ben bang dat hij niet uh, uh, bij de voorste meteen van de fiets afkomt dus uh, ja, ik ik snap zijn uh, vrees wel voor die die gasten
0: Ja? ja, bang? Ben je fan van Sanders? Zou je hem graag zien winnen?
1: Ik ben fan van Sanders omdat hij, uh, zeker omdat hij gewoon net anders is dan anderen. En dat vind ik altijd wel mooi. Ik vind altijd wel mooi, die uitgesproken gasten die gewoon hun eigen ja. ding doen en hun eigen mening hebben en eigenlijk scheid hebben aan, aan, aan de wereld, aan de rest en gewoon geloven in waar ze ja. mee bezig zijn. En uh, Wat ik ook wel mooi vond van Sanders is dat hij volgens mij twee jaar terug naar Hawaii zei van ja, dit roer moet echt om, want zo ga ik er nooit komen. Uh, ja. En toen ook wel echt veranderingen heeft uh, doorgemaakt in zijn schema's, in zijn coach en Um, ja, je ziet wel dat dat vruchten afwerpt, maar of dat genoeg vruchten afwerpt, dat is nog de vraag.
0: Ja, ja ik ben benieuwd. Wat dat betreft lijkt hij ook wel een beetje op zo'n Gustav Eden. Ja. Ik. Dat vind ik ook wel een beetje zo'n uh, ja, uniek persoon, zeg maar.
1: Ja, <laughs> ik volg
0: ja. hem op Instagram en hij post altijd echt wel grappige dingen. En natuurlijk dat hele verhaal van Gustav Eden, die vorig jaar uh, de half, uh, World Championship half distance won. 70-3 ja. met bedoel ik. En uh, met die pet dat hij finished... Op zijn gewone
1: fietsen? Oh, niet, niet ja, op, het op zijn tijd. gewone
0: fiets ook nog. Ja, en dan een interview geven dat hij ook gewoon geen fiets heeft achteraf. Ja. <laughs> maar vooral dat hij een pet op had van een of andere tempel zomaar ergens in Taiwan. En dat dat helemaal viral ging naar de finish. Dus op zijn finishfoto had hij ja. die pet op.
1: <laughs> ja, mooi gast. Ja, weet je, ik uh, kijk vooral gewoon uit dat... Uh, daarna uit uh, en ik blijf duimen dat we uh, kunnen racen... en dat al die ja. geweldige atleten kunnen komen daar... Ja. Um, uh, want dat, zal, uh, dat, zal, dat is denk ik nog het spannendste. Ja. Uh, en dat het dan een mooie race gaat zijn... dat, ja, dat kan bijna niet anders. Met zulke, zulke namen aan de start... dan uh, zal er altijd wel uh, een mooie race zijn... zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Want daar ja. zit ook echt het topveld aan de start. Ja, en ja, dan, dan denk ik... Uh, uh, dan hoop ik gewoon nog dat er uh, een verrassing zijn. Dat wij hebben het nu over namen als... Sanders, Eden, uh, Bloemenveld, uh, Louis... Um, maar misschien uh, zien we straks nog wel een verrassing door En dat zou ook altijd mooi zijn. Uh, ja. Wie weet wat uh, Pieter Hemerijk kan doen bijvoorbeeld. Ook altijd wel goed op een halve. Uh, vorig jaar w- w- uh, winnaar van de World Bonus uh, van Janis Family. Dus ik ben benieuwd of hij tussen die grote namen misschien wel voor een verrassing kan zorgen. Het is ook
0: wel zo dat vaak als je dan zoveel van die grote namen hebt... dan kan er ook iets heel raars gebeuren. Dat zie je op Hawaii bijvoorbeeld ook. Dat er in één keer een paar heel erg door de mand vallen... Uh, ja. Die, ja, waar, waar de verwachtingen hoog gespannen voor zijn... Maar het gaat wel ergens ja. over, hè? want de prijzenpot was een miljoen... en er is deze week nog eens een keer uh, anderhalve ton bijgekomen. Ja. Het is echt bizar. En Volgens,
1: volgens mij is, was het nu zo, als ik het goed gelezen had... was dat uh, PTO heeft er anderhalf ton aan uh, dollars bijgedaan om dan te zorgen dat in ieder geval elke pro die aan de start staat... minimaal 2.500, euro prijs, ja. of, uh, 2500 dollar prijsgeld geld krijgt.
0: Ja, dat is wel echt heel bijzonder... Dat, dat gebeurt ja. natuurlijk normaal nooit. Dus dat is in de, zeker in dit jaar voor al die atleten die, daar, die toch het risico nemen om uh, ja, helemaal op reis te gaan. Want niet iedereen, voor niet iedereen is het om de hoek natuurlijk. Dat er toch iets te verdienen valt in ieder geval. Dat het de reiskosten compenseert.
1: Ja, ja dat is heel mooi. Is mooi om te zien. En uh, Ik denk vooral dat kijk voor de jongens en uh, meiden is dat natuurlijk ook heel erg mooi... Uh, en dat is een mooie opsteken. Maar ik denk vooral dat iedereen naar uitkijkt om eindelijk weer te racen. En dan ook echt op hoog niveau te racen met al die wereldtoppers.
0: Ja, precies. Ja, het wordt een mooie wedstrijd. Het is inderdaad echt heel erg uh, hopen dat het doorgaat. De signalen staan in ieder geval volgens mij voor ons nog op groen. Het klinkt allemaal alsof het uh, kan gebeuren. En als je ziet wat er met die we- wielerwedstrijden allemaal kan... Dan, uh, dan hoop je toch dat het met een triathlon ook moet kunnen. In uh, Nieuw-Zeeland gaat het ondertussen ook hartstikke goed. Daar ging het eigenlijk al best wel lang goed. Want heb je gezien dat daar gewoon Echt? een wedstrijd was met 14.000 deelnemers afgelopen weekend?
1: Ja, een marathon ja, hè? een marathon. Echt bizar. Ja, het is, kijk, het is eigenlijk vrij normaal. Nou, 14.000 is natuurlijk al wel heel veel mm. natuurlijk. Uh, gewoon het aantal deelnemers. Maar ja, normaal is het voor ons allemaal normaal dat we een marathon hebben. En dan kijken we niet eens naar een marathon in Nieuw-Zeeland met zoveel yeah. duizend deelnemers. Want ja, dat gebeurt elke week wel ergens op de wereld, maar nu is het eigenlijk een unicum en dat is wel heel apart eigenlijk. Ja, het is heel
0: gek. Ik moet dan echt, als ik zoiets zie, moet ik echt even erop klikken en dat trekt meteen mijn aandacht. En dan dan het eerste wat ik ga doen is uitzoeken van wanneer was dit, of dat de datum wel klopt en zo, of ik het goed zie. Maar het was toch echt. En ja, in Nieuw-Zeeland hebben ze het gewoon op het moment best wel onder controle schijnt. Dus het, uh... Ja,
1: ze hebben, daar, ze hebben daar natuurlijk heel st- snel heel strenge lockdown en uh, mensen die niet... Uh, ja, het is een eiland, dus je kan het vrij goed afsluiten. Dus mensen die volgens mij weer naar Nieuw-Zeeland wilden komen, moesten het eerst twee weken in, een, in quarantaine in een soort uh, quarantainehotel. Ja. Uh, dus ze konden dat heel goed controleren daar en hebben dat vrij snel onder de knie gekregen en, dat was niet, Nieuw-Zeeland was ook al, uh, wat ik las drie of vier weken geleden, een rugbywedstrijd tegen Australië, waar ook ja. al uh, 30.000 man op de tribune zat. Ja, dat is toch even wat anders dan we hier in Europa zien. Ja.
0: ja, het is in ieder geval wel goed om te zien dat het, dat het toch onder het controle te krijgen kan zijn als je, de, maatregelen, als je de juiste maatregelen treft. Maar het is ook heel lang spannend geweest. Want een uh, vriendin van mij die, die deed toevallig mee aan de halve marathon. En haar vriend deed de hele. En die vertelde dat, ja. het, uh, die, die heeft natuurlijk de hele tijd alles gevolgd. En het was echt heel lang spannend. Volgens mij een week van tevoren heeft uiteindelijk de overheid gezegd van uh, het het kan, het mag, want het het ging ook weer eventjes een keertje wat minder. En wat er dus ook nog gebeurde is dat er een brug kapot ging uh, in Auckland, dus in de stad waar de marathon was. En die brug is onderdeel van het parcours. En uh, volgens mij is dat echt al een tijd geleden gebeurd, misschien wel anderhalf maand geleden of zo, echt wel even een tijdje terug. Maar er zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst. En dat is, de schade is zo groot geweest dat die brug dus nog steeds afgesloten is. En het zo. was ook nog spannend daardoor of, of het doordat misschien dan weer de wedstrijd niet door kon gaan.
1: Ja, dat is echt bizar. Dat zou je echt zien in dit rare jaar. We hebben het natuurlijk al dit jaar al in, uh, in Davao gezien, konden we eindelijk race op ook een mooi veld, dat daar aan de start stond bij Challenge uh, Davao. Uh, moest het worden stilgelegd bij de eerste beklimming omdat er onweer was. Uh, uh, Bij Duin in Almere moest het zwemonderdeel halverwege de dag worden gecanceld vanwege de harde wind. Je zou altijd zien, dan is er niks met corona, dan is het wel wat anders dit jaar. Het is echt een beetje een rare jaar, maar gelukkig uh, kon het in Auckland wel gewoon uh, doorgaan uiteindelijk. Ja,
0: op de een of andere manier is dat de wet van Murphy of zo. Ik heb dat echt ook heel vaak, of nou gelukkig niet heel vaak, maar ik heb dat wel eens zelf ook zo'n dag dat dan alles gewoon tegen zit. En dan op de een of andere manier... Misschien is het omdat je niet helder bent, doordat al het eerste misgaat. Maar goed, in dit geval kan dat het niet zijn. Maar herken je dat? Dat je dan, weet ik veel, begin de dag met een lekker band... en dan daarna werkt gewoon niks mee? Ja.
1: Het, je hebt dat wel eens, ja. Maar ja, ik, uh, ik hoop alleen maar dat we steeds meer... Uh, gewoon weer het normale op kunnen pakken. Maar ja, dat blijft een hoop. En uh, zeker hier in Nederland is dat... Uh, denk ik nog wel even ver weg, uh, als ik het zo zie. Want... Ja. Uh, nou ja, waar we mee begonnen natuurlijk dat de zwembaden weer gesloten zijn. Ja, dat is natuurlijk ook uh, niet heel goed nieuws. Nee,
0: nee. Dat, ik zag ook Els Visser al een oproep doen of ze ergens kon zwemmen. Heel veel ja die natuurlijk en uh, proefzwemmers die nu denken shit, ja daar gaat mijn training.
1: Ja, ja Ik uh, ben benieuwd, want. Uh... Nou, misschien heeft ze nog wel een sponsor die zo'n, uh, zo'n soort, hoe uh, uh, heet het, zo. zo'n uh, endless pool, uh, dat is dan een merk, maar je hebt meer van dat soort merken, uh-huh. die, uh, die die ergens hebben staan, misschien kan ze daar nog wel ergens hebben, want ja. uh, ik denk niet dat, want ik heb natuurlijk uh, jou uh, toen met even gezien volgens <laughs> ja. mij, in het begin van de lockdown uh, in Zuid-Afrika,
0: oh, aan het
1: yeah. uh, touwtje <laughs> Dat is denk ik... En volgens mij toen jullie thuis kwamen... hadden jullie ook een badje opgezet ja. met de touw. Nou, dat is nu niet meer nee. te doen, denk ik... in de tuin een bad opzetten om daar te zwemmen. Ik denk
0: niet dat we die weer op gaan zetten. Maar we hebben hem ook verkocht ondertussen. We hebben hem ook niet meer. We hebben hem verkocht nee, in, volgens... die, in die hele hete periode. Dat was wel heel zin. Oh, ja. We hebben hem voor twee keer zoveel verkocht... als dat we hem verkocht hadden. Dat is nogal een aanrader.
1: Oh, heerlijk. Nee, maar het water wordt nu niet meer warm buiten. Dus, uh... nee. Nee, maar ik zag wel ook mensen reageren van... Uh... Ja, uh, uh, gewoon weer buiten zwemmen.
0: Ja, er zijn er en dat die zijn doen.
1: mensen die dan, die dan gewoon eigenlijk de hele winter buiten zwemmen. Maar wel een waarschuwing voor mensen, die dat uh, voor atleten die dat normaal niet doen... om uh, niet in één keer nu zo het water in te duiken. Want dat kan echt uh, problemen opleveren. Je moet er wel echt gewoon uh, rustig opbouwen, goede materialen voor hebben. Want het kan niet zomaar rond deze tijd. Het is, uh, het is natuurlijk al begin november, het water is koud, bovenlucht is koud. Mm. S'nachts is het koud... Uh, ja als je dat wil doen omdat de zwembaden gesloten zijn doe het dan wel wijs en uh, laat je goed informeren lees je goed in uh, duik niet zomaar het water in zou ik zeggen
0: ja nee inderdaad dat is wel belangrijk goede materialen en zo en opbouwen ik ben benieuwd ja. hoe uh, hoe Maya het gaat doen heeft Maya denk ik niet zo heel veel uh zwembaduren nodig, want die kan al hartstikke goed zwemmen. Maar goed, met de Olympische Spelen volgend jaar op de planning zal ze toch nog ja, zal ze helemaal in topvorm willen zijn, ook voor het zwemmen. Want ik sprak haar van de week voor een interview voor het eerste artikel voor onze nieuwe rubriek, Maya maar richting ja. de Olympische Spelen, waarin we Maya ja, een paar maanden lang gaan volgen ja, in het traject eigenlijk waarin ze zich hoopt te kwalificeren voor de Spelen. Zowel individueel zou mooi zijn natuurlijk, als met de Mixed Relay. Met de Mixed Relay zijn ze ja. natuurlijk al goed op weg en Individueel is Maya ja, eigenlijk ook heel goed op weg. Maar daar hebben we het eerder over gehad. Die heeft net een paar wedstrijden goed gedaan die niet meetelden. Uh, Hamburg ja. zesde en Carlo Vivari, waar ze derde werd. Dus um, ja. die is nu eigenlijk volgens mij is ook bezig om dan te proberen... toch nog via um, een omweg eigenlijk er te komen... en NOC en NSF te overtuigen dat zij uh, het verdient om naar die spelen toe te gaan... Maar in ieder geval volgen wij haar de komende periode. We gaan haar maandelijks bellen, uh, wat vragen stellen over verschillende onderwerpen. En we begonnen dat dit keer met wie is Maya als mens? Want als triatleet ben je eigenlijk een beetje onmenselijk, is denk ik de reden. (laughs) Maar uh, dus eigenlijk een beetje gewoon wie is Maya buiten dat ze dan dus triatleet is. Dus we hebben het gehad over over haar studie. Want Maya die heeft ook uh, aardig wat diplomas op zak, die... uh, heeft afgelopen... Ja, ze
1: heeft net een master afgerond, hè? Ja,
0: ja, ze heeft een master, dan moet ik het even goed zeggen, cognitieve neurowetenschappen is ze afgerond dit jaar. Ja. Ze heeft psychologie gestudeerd. En uh, ik vond het wel interessant, heb je dat stukje gezien over wat ze vertelde over die ALS patiënten en uh, hoe dat werkt in het hoofd en hoe ze dat zelf ook toepast op de triathlon eigenlijk?
1: Ja, beetje... ja, ik zag het inderdaad, want dat is een stukje uit, die, uit het artikel wat je ook had opgeschreven. Mensen die bijvoorbeeld ALS hebben kunnen op een gegeven moment niet meer bewegen of praten. Mm-hmm. Maar vaak zijn ze cognitief nog wel helemaal goed. Ja. Zitten als het ware opgesloten in hun eigen lichaam. Um, ja, dat vond ik wel heel interessant. Uh, zij was daar met onderzoek mee bezig en met elektrodes uh, onder andere op het hoofd. Mm-hmm. Om zo toch nog activiteit te kunnen meten. Uh, en te kunnen communiceren vooral. Dus dat is, ja, ik vond het wel, uh, wel heel interessant inderdaad. En het ja. is wel... Uh, ja, we kijken altijd zeg maar... Althans altijd. We, eigenlijk kijken we naar de prestaties van een triatleet En uh, wat een triatleet uh, wel of niet goed doet. Maar ja, er zitten nog zoveel verhalen achter, uh, achter die, die toppers. En dat is wel heel leuk uh, nu om bij Maya te lezen inderdaad. dat Zij doet niet alleen topsport, maar zij... Ja, doet ook nog op heel hoog niveau, Heeft ze, ja, mm-hmm. studeert ze en uh, doet ze de master. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Ze kijkt ook al verder dan, uh, dan de topsportcarrière. En dat is wel, uh, wel heel leuk om te zien ook.
0: Ja, ja want ze zegt oké, okay, ik kan niet niks naast triathlon doen, vertelt ze in het artikel. Ze vertelt dat ze op een ja. gegeven moment een keertje, voor uh, toen deed ze nog de bachelor psychologie, dat ze een half jaar geen lessen had. En dat ze zich toen, dus dan had ze even echt, kon ze zich eigenlijk volledig richten op de sport. en zou je denken dat is de droom van iedere proeftriatleet. Maar dat blijkt niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Want ze zei dat ze helemaal gek werd. Dat ze zich echt doodverveelde. Ik lees hier op, dan ging ik zwemmen om zeven uur. Dan was ik om negen uur terug. Ging ik rustig ontbijten, een serie kijken en daarna een middagdutje doen. Dan lig je weer twee uur in je bed. Daar word ik echt niet gelukkig van.
1: Nee, ik kan me dat wel voorstellen dat je ook nog wel wat om handen wil hebben daarnaast. En uh, ik denk dat het alleen maar goed is omdat het ook wel een beetje uh, juist positieve afleiding geeft ook van je, van je sport. Mm-hmm. Ik denk niet dat je 24 uur per dag met je sport bezig kan zijn. Uh, want dat, ja, uiteindelijk moet je denk ik ook af en toe eventjes, net even je hoofd rust kunnen geven uh, en andere dingen doen. En zij heeft dat dan in de studie gevonden en dat vind ik wel heel erg mooi. Ja.
0: Ja, ik geloof ook wel dat dat helpt. Maar ik wil eigenlijk nog, want die elektronen... Wat ik dus interessant vond, want jij vertelt net over die die gebieden in je hoofd... die dan actief worden als je aan bepaalde dingen denkt. Want zij gaf als voorbeeld dat bijvoorbeeld... uh, wanneer je dus niet meer zou kunnen praten of met je handen iets aan kan geven... dat dan mensen wordt gevraagd om, uh, als ze bijvoorbeeld ja willen antwoorden... te denken aan hardlopen. En als ze nee willen antwoorden om dan te denken aan... oh, dan moesten ze bijvoorbeeld een rekensom oplossen. Want dat zijn hele andere hersengebieden, zeg maar. Dan konden ze dat heel goed onderscheiden. En Maai vertelde dat het tegenwoordig ook kan... uh, Want ik zei van, ik dacht eigenlijk, dat is gewoon taal. Dan denk je gewoon ja of je denkt nee. Maar omdat taal, want dat dat valt onder taal, dat zit in hetzelfde gebied... kun je dat niet goed onderscheiden, zeg maar. Al schijnen daar dus ook tegenwoordig dingen voor te zijn dat dat wel kan. Maar wat ik dus wel interessant vond, want zij zegt dat ze... Ik vroeg van, kan je dat dan ook gebruiken in de sport? En toen zei ze, ja, eigenlijk wel. Want wat ze dus veel doet is visualisatie. En ik weet ja, dat niet... vond ik
1: echt, echt leuk om te lezen. Ja, heb
0: je dat ook wel eens gebruikt voor wedstrijden?
1: Ja, ik, ik deed dat heel veel. In de laatste jaren zeg maar, van mijn actieve topsportcarrière... deed ik dat eigenlijk heel veel. En weet je wat Maya ook beschrijft? De dag voor de wedstrijd eigenlijk... Uh, ging, ik al, ging ik zelf altijd ergens even rustig zitten... en de hele wedstrijd doorlopen. Hm. Van wat, uh, maar ook van... Uh, voor mij hielp het heel erg... Uh, ik kon ook best wel gestrest zijn... maar wat kan er misgaan in zo'n wedstrijd? Yeah. En dan zag ik dat misgaan en dan dacht ik... oh ja, oké, okay, daar moet ik alvast op voorbereid zijn... dan uh, kan dat niet misgaan. Uh, ik noem even wat... Uh, mijn zwembrilletje vergeet ik of zo, mm-hmm. weet je wel. Uh, ik uh, sta bij de start en ik denk... ik heb geen zwembrilletje. Dus ik ging echt vanaf de voorbereiding tot aan de wedstrijd zelf... maar ook wat zij omschrijft van... het, het gevoel van de klappen krijgen... tijdens het zwemmen, ademtekort... een yeah. uh, uh, bocht maken om de boei... Uh, ja, dat visualiseerde ik me ook inderdaad helemaal. Dat vind, dat vind ik wel heel grappig. Ik zie dat wel meer atle- steeds meer atleten doen. En het mooiste vind ik altijd wel... Um, die, bobs- ik weet niet of die, die bobslayers. Yeah. Die, een piloot van een bobslee staat dan altijd zo voor... Net voor de start ook nog. Mm-hmm. Maar dat doen ze ook al veel, veel uh, daarvoor. Staan ze nog even een keer de hele de baan uh, door te nemen. Staan ze met hun ogen dicht in hun handen vooruit. En dan zie je ze zo naar links en naar rechts gaan. En dat soort dingen. En dan... Is eigenlijk gewoon even helemaal visualiseren van je rit of van je wedstrijd. Mm-hmm. En dat is, ja, dat is wel heel mooi om te zien. En ik denk dat dat heel goed kan helpen bij, yeah. uh, bij uh, eigenlijk allerlei sporten. Nou
0: zeker inderdaad bij wat jij nu ook zegt. Bob, je kan me helemaal voorstellen dat je zo snel moet schakelen. En dat, dat, je precies, dat het helpt als je weer even precies zo'n baan in je hoofd... Uh, als je die nog even een keer hebt afgelegd, zeg maar.
1: Ja, ja, en wat Maaier dan zegt inderdaad, als ik het ingebeeld heb... dan geeft het mij rust mm-hmm. voor, uh, in de voorbereiding. En dat had ik zelf ook altijd. Als ik dat gewoon zo iets, zo'n wedstrijd was doorgegaan in mezelf, in mijn hoofd... dan gaf dat rust. En dan wist ik, oké, okay, ik sta nu gewoon goed voorbereid aan de start. Yeah. Uh, en tuurlijk gaat er dan altijd nog wel iets mis in een wedstrijd... of iets anders dat je je niet gevisu- gevisualiseerd had. Maar dat kan je dan heel snel schakelen... omdat je al die andere scenario's al hebt doorgenomen... Mm-hmm als ik had doorgenomen, dan kon ik altijd heel snel schakelen van... oké, maar dan als dit nu gebeurt, dan gaan we dat zo doen of gaan we het zo doen.
0: Ja, en dit is dus ook verder niet iets van waar je in moet geloven of zo. Want het is eigenlijk gewoon wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Omdat je dus, als je dus denkt aan bijvoorbeeld sporten of hardlopen of zwemmen... nou ja, dat is ook allemaal sport. Maar dat dan precies dat deel van je hersenen ook actief wordt wat, wat je daarna gebruikt. Dus eigenlijk ben je gewoon echt aan het trainen.
1: Ja. Ja, ik heb ook wel eens gehoord dan. dat, je, dat je als je uh, een training visualiseert... dat het ook al invloed heeft. Awesome. Dat, het ook al een soort, dat je een soort, uh, soort training al doet voor je lichaam... ondanks dat je het niet door hebt. Dus ik, ik, hm. ik visualiseer elke dag dat ik ga hardlopen, maar ik doe het nooit. Dus ja. ik hoop dat ik daar een beetje fit van blijf. Maar.
0: Krijg je wel spierpijn en zo?
1: Ja, dan sla ik echt op de da- dag erna met spierpijn, jongen. Dan denk ik ook, net zoals Tim, dat ik 100 kilometer gelopen heb. Maar uh, de spierpijn dat ik had, nee.
0: Ja, in je dromen dan.
1: Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. Heel maar nee, ik denk zonder grappen, het is, het is denk ik een heel uh, onderbelicht deel van, uh, van topsport en, en van sport in het algemeen. Mm. Uh, het hele mentale stuk, maar ja, ook dus daar hoort ook. ook wel een stukje visualisatie bij.
0: Ja, ja, ik geloof ook wel dat daar voor heel veel mensen dat daar wat te winnen is.
1: Ja, zeker weten. Of
0: gewoon ook zenuwen voor de start en wat je daaraan kan doen. Had jij daar heel erg veel last van dat je heel zenuwachtig aan de start stond? Is dat je wel eens genekt
1: zeg maar. Nou ja, heel zenuwachtig is een groot woord. Maar ik was wel onrustig altijd op een of andere manier. Het was niet zozeer echt zenuwen en dat ik dan helemaal dicht sloeg. Maar het was een bepaalde onrust dat ik gewoon niet relaxed richting een wedstrijd kon, uh, kon werken, zeg maar, de laatste twee, drie dagen. Want toen was ik ja. daar zo uh, hyper van. En... Uh, kon ik niet op de juiste dingen focussen. En dan was ik allemaal bezig met allemaal randzaken. Die er eigenlijk niet toe doen. Oh. Waardoor je dan weer te weinig rust neemt. En oh ja. Um, ja be, uh, misschien een voorbeeld. Een keer bij, voor een NK. Dat je dan echt gewoon de dag voor de wedstrijd denkt. Shit, mijn banden zijn niet goed. en uh, Ik moet een nieuwe band omheen leggen. En uh, uh, een nieuwe binnenband. En dan heb je dat gedaan. En dan weet je rijen. heb je dat helemaal niet goed gedaan. Omdat oh ja. je dat... Zo gestrest hebt gedaan dat je in de wedstrijd gewoon lekker rijdt. Omdat je binnenband gevouwen, half onder je buitenband in, de, uh, in het wiel zat. Ja. Weet je, dat, dat zijn van die fouten die als je dan gewoon helemaal niet lekker erin zit, ja, dan, ben je er dan niet ga je dat, je dat je soort dingetjes zoeken.
0: Bij met je hoofd bedoel ik. Hm? Dan ben je er gewoon niet bij met je hoofd eigenlijk.
1: Nee, dan ben je met hele andere dingen bezig. En, uh, en als je dan wat doet, dan doe je het half. En dat is niet goed. En ik, ik heb wel gemerkt toen ik dat, zeg maar, dat stukje ben gaan doen... de wedstrijd overdenken. En wat, wat kan ik wel doen en wat ligt echt buiten. Maar er ligt sommige dingen als topsporter ook gewoon buiten. Je macht. zeker bij triathlon hoe een wedstrijd zich ontvouwt. Dat, ja, dat Je kan denken van ik zwem zo hard dat ik in de eerste groep zit. En dan... Uh, uh, Gebeurt er dit, maar hoeven we met zwemmen wat te gebeuren? Je verliest de aansluiting in de, van de eerste groep mm-hmm. misschien wel in de wisselzone, ondanks dat je goed geswommen hebt. Ja, en dat, dat zijn allemaal van die dingen die je, soms waar je soms wel invloed op hebt, omdat je zelf bijvoorbeeld een fout maakt in de wisselzone, yeah. zoals Juri uh, een paar weken terug omschreef dat hij zijn helm niet opkreeg. Yeah. Uh, maar soms ligt het ook buiten, buiten je, omdat het gewoon, je hebt gewoon, Super hard gezommen, alleen je bent gewoon net te langzaam voor die groep. Ja, dan, als jij dan alleen maar bedacht hebt, ik kom in die eerste groep en vanuit daar ga ik dat doen. Ja, dan kan je al in paniek raken. En dan kan je inderdaad uh, uh, verstijven in zo'n wisselzone en je helm niet opkrijgen. Ja, als dus, je dus gewoon je focus kwijt ja. bent. Of ja. Of je het
0: eigenlijk misschien al opgeeft ook.
1: Ja, nou, dat, dat zou kunnen, Ja. ja. ja.
0: Nou ja, behalve dan deze leestip, want dit is dus even een leestip vanuit ons uh, voor de nieuwe rubriek Maya. Ik denk dat het het wel leuk is om eens een keertje ook een beetje uh, het verhaal achter een triatleten te te horen in dit geval. En dan ook nog even een kijktip. Uh, Wij hebben allebei allebei al gekeken en ik denk best wel veel met ons, maar voor wie het nog niet gezien heeft, uh, is het toch echt wel een aanrader. Kamp uh, van Koonsbrugge ja? met Tom Oosterdijk en uh, nog twee andere triatleten die ook meedoen aan het programma, maar ja. met name Tom Oosterdijk die is natuurlijk...
1: Marjolein bepaard. en Sulema.
0: Ja, ja die, het, uh, die ook gewoon precies hetzelfde doen en ik heb Tom daar ook even over gesproken, want voor de vrouwen is dat dan natuurlijk toch nog wel even wat uh, uitdagender, maar uh, ze werden niet uh, ontzien of zo. Maar nee. ik vond het echt heel erg leuk om te zien. Jook. ook?
1: Ja, ik vind, het, ik vind dat sowieso vet. Ik kijk wel vaker op, ook op zo'n Discovery of uh, National Geographic... van dit soort documentaires over bijvoorbeeld de Britse commando's... of de Amerikaanse commando's, hoe die getraind worden. Mm-hmm. Uh, ja, en dan nu om dat te zien met gewoon, zeg maar, uh, burgers... die uh, zich hebben aangemeld en dan de, de, uh, eigenlijk gewoon de training krijgen... van de Nederlandse commando's. Ik vind dat heel vet om te zien. Yeah. En ook gewoon... Uh, wat ik heel mooi vind is ook meteen dat de, ja, wat we in de eerste aflevering zagen. Als je het nog niet gekeken hebt, kijk het absoluut terug. Mm-hmm. Kamp van Koningsbrugge op Nederland 1, 1 uit mijn hoofd. Ja, NPO 1. Op zaterdag om half 9. Ja,
0: primetime. Zaterdag of zondag? Nee, zaterdag. Zaterdag
1: of zondag. Zaterdag, zaterdag, zaterdag. ja. Om half 9. Uh, echt absoluut kijktip om, uh, om, te, om te gaan. En we zullen alvast een klein beetje spoiler alert geven. Uh, is dat uh, de drie triatleten er nog in zitten? Dus. Uh, mm-hmm. uh, dat is leuk om te weten. Maar wat ik heel erg mooi vond is meteen dat je dan uh, daar aankomt. En dat ze eigenlijk al... Het is een mentaal spelletje meteen wat er gespeeld wordt. Ja. Hè? Het is natuurlijk ook wel fysiek. Maar het is ook gewoon mentaal. En dat is heel erg... Hoe graag wil je het? Daar waren ze echt aan het, op aan het hameren, die instructeurs. ook. Hoe graag wil je dit? Maar het is echt is heftig, dit, is dit... vind
0: ik. Ik vind het echt bizar wat die mensen moeten doen dan.
1: Toch... Ja, maar dit is nog, nog niet eens het meest heftige. Nee, maar het ik dacht wel nog van maar... na die
0: eerste paar uur van, nou, dat, uh, heel veel mensen die gaan straks, die hebben gewoon overal pijntjes, en ik denk dat straks ja. dat er maar één over is, misschien na de eerste dag, of zo.
1: Ja, maar ja, weet je, de, deze mensen worden normaal getraind om uh, in situaties waar je gewoon niet aan pijntjes mag denken, gewoon altijd door te blijven gaan, ja. omdat je het anders, je leven van jezelf, maar ook van je teamgenoten uh, eraan aan vast uh, ja, ja, dus hangt. Ja. ja, je moet blijven trainen, en ik heb wel zo'n zo'n documentaire gezien over de Amerikaanse uh, commando's. Mm-hmm. En daar vond ik echt, het, wat daar me meest bijgebleven was, was het stuk dat ze op een gegeven moment in een soort opblaaskano moesten varen. Uh, wel zo'n hele luxe, met een team van vier man of zo. Mm-hmm. En uh, ja, daar ging het niet goed of niet snel genoeg. Uh, en dan moesten ze, kwamen ze op het strand, moesten ze ook zo'n gat graven, wat ze nu ook deden bij kamp van Koningsbrugge. Ja. Yeah. uh, uh, Zo'n gat om dan de parachute in te gooien. Maar dan voor voor die kano. Uh, En dan uh, was dat niet goed genoeg. En dan werd uh, werd die uh, uh, kano nog even uh, gevuld met extra zand door de instructeurs. Ja, ga maar opnieuw. Dit is ongeveer uh, wat een lijk uh, 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 voor zwaard heeft. Uh, Je moet ook je lijken meenemen. Dus uh, opnieuw. En dat bleef maar doorgaan, jongen. Tot die mensen echt neervielen. En dat... Ja, echt bizar.
0: Ja, maar dan denk je ook echt van, iemand kan dus... Je, ja, als je dat kijkt, denk je van, maar dat kan op een gegeven moment niet meer. Maar dan blijkbaar kan je toch zoveel meer dan je denkt. Dat is wel heel bijzonder om ja. te zien. Maar en, even benieuwd, ja. hè, denk je dat uh, Tom potentie heeft?
1: <lacht> zoals, zoals die zelf zijn met dat, met dat graven, nou, dit gat heeft wel potentie. <lacht> denk ik dat Tom ook wel potentie heeft om uh, heel ver te komen. Ik denk dat hij fit is en ik denk dat hij in zijn hoofd... Uh, het goed uh, goed staat. Ik denk het enige, en daar zullen meer uh, uh, mannen en vrouwen die aan kamp van koningsruggen meedoen, denk ik, tegenaan lopen, is het hiërarchische uiteindelijk. En dat betekent wel uh, dat als iemand boven je zegt, jij doet dit, dat je dat ook gewoon doet. Uh, en niet in discussie gaat of iets beter of uh, 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 slechter is. Net zoals, kijk, uh, ja, dit gat heeft wel potentie wat hij zei. Ja, ja het boeit niet, het is niet goed. Het is goed of het is niet goed. Nou, het het is viel niet, me mee het heeft, dat hij heeft niet potentie. op zijn
0: flikker kreeg eigenlijk. Want ik dacht van, uh, da- daar ja. kunnen ze niet tegen waarschijnlijk zo'n beide handen werken. Nee.
1: nee, dat dacht ik ook. En daar denk ik dat hij nog wel een uitdaging gaat krijgen. Uh, want het is natuurlijk, uh, Tom is... Uh, een uh, van zichzelf uh, goed goedgebekt ja. uh, mannetje, om het zo te zeggen. Uh, en ik denk dat hij, hij daar het meeste uitdaging gaat krijgen. Ja, ik, niet denk zozeer niet, het, ik fysieke. Denk het
0: Eigenlijk, Ik denk wel dat het voor de meeste de grootste uitdaging zal zijn. En inderdaad voor Tom ook, want ik denk dat het fysieke voor Tom sowieso een stuk beter te doen is. Maar ik heb wel het idee dat hij het ook echt wel goed aan kan. Want juist ook dat hij dan nog zo'n grapje maakt, dan ja, word je dus niet helemaal mentaal, ben je dan nog niet gebroken, zeg maar. Ik zou al, nee. uh, ik had al, weet ik veel, al emmers vol uh, tranen gejankt, zeg maar, na die eerste opdracht <laughs> al. Niet alleen door wat je fysiek moet doen, maar ook gewoon door hoe ze tegen je praten. Ik zou daar echt niet tegen kunnen. En dat ton ja, dus nog. Maar dat wordt nog
1: in, veel heftiger hè?
0: Ja, omdat je vermoeid raakt. Hoe,
1: dus hoe ze tegen je gaan praten, wordt echt nog veel heftiger. Hmm. Dus ik ben echt benieuwd, uh, ik denk dat daar mensen echt helemaal niet tegen gaan kunnen.
0: Ja, ze waren inderdaad... Want ik heb uh, een andere documentaire gezien. Wilskracht. Ik weet niet of je die toevallig ook heb, hebt gezien. Nee. Nou, is ook nog wel een aanrader. Is eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Maar um, daar, uh, dat is dan gewoon uh, één documentaire. Dus meer nog aflevering of zo. Maar daar waren ze echt ook pittig tegen. Maar die, er was dan een man en die liep gewoon mee met de echte selectieprocedure. Dus er waren ook gewoon mannen bij die dat echt... Uh, en vrouwen, nee, vrouwen waren er in dit geval volgens mij niet. Maar die dat echt wilden gaan doen. En... Uh, Oh, dat, maar ja, ik ben benieuwd of het misschien wordt het met uh, kamp van Koningsburg ook nog wel zo erg, want dat was echt slapen op de grond in, de, in het bos en gewoon ja, als je dan niet goed stond, weet je wel, dat je dan een snauw kreeg, uh, dat je iets niet goed deed en dan ieder, dat iedereen daarvoor gestraft wordt of zo. Het ja. ging wel echt ver.
1: Ja, dat klopt. En dat, dat is, zie ik hier ook nog wel gebeuren. Want uiteindelijk gaat het, wat ze ook zeiden... niet alleen om je individuele prestatie... maar je moet ook je teamgenoten helpen. Dat is natuurlijk in de, in ja. de strijd ook straks zo. Van, kijk, Je laat je teamgenoten hier niet achter. Dus het gaat niet alleen dat je steeds als eerste er staat. Het gaat ook omdat je mensen dan helpt... als je ziet dat ze het moeilijk hebben... Uh, En dat betekent dus dat als je bijvoorbeeld met z'n allen niet op tijd bent omdat er eentje te laat is, dan kan je gewoon met z'n allen weer opnieuw of uh, moet je met z'n allen straf uh, straf doen. Ja, dat uh, dat is best heftig. Ja, en
0: en daarom heeft Oosterdijk het ook niet echt makkelijker dan de rest, zei hij. Want uh, hij moet dus ook gewoon mensen gaan helpen. Dus hij kan wel heel snel zijn, maar dan is het aan hem om uh, de de twee die bijvoorbeeld het minst snel zijn mee te trekken.
1: Ja, dus dat... Nou, maar dat vond ik persoonlijke... wel heel... Wat we hebben het over Tom... Dat vond ik aan die Sulema... Als ik het goed uitspreek... Ook wel ja. heel mooi. Want die zat er in die eerste opdracht wel... Uh, met dat... Uh, uh, dat ze de vijf, aankwamen... Ja. Dat, uh, de tenue aantrekken Of dat die overal aantrekken Was ze redelijk laat... En uh, ging dat niet helemaal goed... Uh, En dacht ik al van oh die gaat het moeilijk krijgen. En toen bij die tweede opdracht zag ik haar echt uh, mensen ook gewoon duwen naar voren en uh, ja met met dat rennen. Want er was zo'n man die afgevallen was en die die was zij even aan het pushen van uh, kom mee kom mee en uh, aan het duwen in zijn rug. Ik dacht van ja dat is wel mooi dat is wel wat erbij hoort. Het is wel van we doen het met z'n allen uiteindelijk.
0: Ja, oh, dat heb ik eigenlijk niet gezien. Ik zag wel, zij, want zij is dus best wel klein en iedereen die, het wordt iedereen gewoon net zo zwaar gemaakt. Want wat ik straks ook al zei, als vrouw dus bij de commando's wil, dan is het natuurlijk niet zo dat, dat andere mensen je spullen gaan dragen ofzo. Of dat je het makkelijker krijgt, want als je in, ja, in een benarde situatie zit, dan moet je gewoon hetzelfde kunnen doen. Ja. Maar um, dat, ze, ze heeft dus ook zo'n grote rugzak op, van volgens mij 20 kilo zit Tom dat die dingen wegen. Ja. En toen dacht ik, oh god, want daar had ze het ook heel moeilijk mee met die rugzak in het begin. Ja. Toen dacht ik, oh, maar dat is toch ook gewoon niet te doen voor haar, nee, nee. zo'n gigantische zware rugzak? Ja,
1: precies, op zo'n kleine, kleine dame is dat, uh, lijkt het meteen heel uh, heftig. En het, volgens mij is dat ook heel ja. heftig. Maar moet je je voorstellen, want ze, hun deden die speedmarsen op het einde volgens mij v- drie kilometer. Ja. En dan moest ze daarna een rekentest doen. Maar ik weet onder andere dat uh, vorige week of twee weken terug... het wereldrecord Speedmars is verbroken door een Nederlandse uh, eenheid. Dat is uh, met de vader van Ian Pennekamp, zit daarbij. Walter Pennekamp zat daarbij. Ja, uh, ja we hebben daar toen ik niet geschreven ook. Die ja. deed een marathon, hè? Speedmars.
0: ja. Ja, net onder de vier uur volgens ja, mij liepen ze.
1: Ja, in vier uur. Onder de vier uur, man. Met bepakking en al, ja. hè. Dat ik echt denk van... Ja, echt knap. Wow, daar zijn echt mensen die, kist, die echt jaloers ja, zijn om die tijd goed. gewoon in een losse marathon te lopen.
0: Ja. ja, echt heel knap. En volgens mij moeten ze ook nog een geweer. Ik zit nu even naar het artikel te kijken. Ik zie, die mannen hadden volgens mij geen geweer. Want Tom had ook nog wel een geweer, moest hij voorop dragen. Dat lijkt me ook niet echt ideaal lopen. Nee,
1: dat is ook niet heel fijn, nee. Nee, maar dat, is echt, dat vond ik echt bizar, want dat was met de pakking en alles, dat ik echt dacht, ja. wow, heftig. En dan zie je nu die, die deelnemers van Camp van Koningsbruggen drie kilometer lopen en dan helemaal doodgaan. Laat staan ja. inderdaad uh, dat, je, dat je 40 kilometer voor marathon ermee loopt en dan gewoon onder ja. de vier uur.
0: Verschrikkelijk. Ja, want ze, zij moesten het binnen 18 minuten doen en Tom heeft het wel echt goed gedaan. Hè? Heb je zijn tijd gezien?
1: Nee, ik heb zijn de... tijd niet meegekregen, nee.
0: Ja, in het programma lieten ze dat niet zien. En dat is waarschijnlijk, zei Tom ook, omdat, ze dan, um, ja, omdat dat een beetje stom overkomt. Omdat het dan net lijkt alsof de anderen het heel slecht hebben gedaan. Um, of dat, dat hij het misschien heel makkelijk allemaal aan zou kunnen. Maar het, hij zei ook van, ja, het is logisch dat ik hard loop. Want ja, ik ben een hardloper ja. dus. En ik ben ook gespierd. Dus ik kan, zeg maar, ik kan wel wat krachttraining uh, of wat kracht uh, leveren... ook om zo'n rugzak en zo mee te kunnen slepen... Maar hij, vertel, hij mocht nu zijn tijd wel vertellen. En dat was 13 minuten 22. Dus dat vind ik echt keihard met al die troep die je dan mee moet slepen.
1: Ja, dat is echt bizar. Niet normaal.
0: Ja, ja ik uh, snap niet hoe hij dat... Uh, maar hij zei ook trouwens dat uh, hij had gehoord van iemand... Hij wist niet zeker of dat zo was. Maar dat het waarschijnlijk de snelste tijd is die bij de Commandos ooit is gelopen.
1: Oh, serieus Ja. Ja, bizar. Dus, uh,
0: dat is een goed teken. En hij, uh, ja, hij blijkt wel potentie te hebben. Dus.
1: Ja... Ja, tuurlijk heeft hij potentie. Ik, denk dat het, ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat er van die, wat was het, 15 deelnemers uit mijn hoofd?
0: Ja, ja, ja volgens mij 15.
1: Ja, dat er meteen dat er gewoon drie triatleten bij zitten. Dat blijkt ook wel weer dat triatleten ja. gewoon allround hele goede ja, getrainde het, ja. sporten zijn en dus ook voor commando's heel erg geschikt. En dat vond ik wel heel ja. grappig om te zien in zo'n aflevering. Dat je dan iemand ziet uitvallen uiteindelijk. Waarvan je denkt, oh die gaat wel ver komen in het begin. Want die, uh, die heeft ja. wel de kracht en uh, de uithoudingsvermogen. En uiteindelijk is die als eerste eruit, weet je wel. Ja. Dat is wel grappig om te zien. Uh, ja, dat is toch wel... Uh, yeah. je, je, soms lijkt het iemand die heel gespierd is en, uh, en heel snel is. Lijkt het uh, dat het heel veel is. En uiteindelijk is zo iemand er dan als eerste uit. Het is wel zo'n... Uh, ja. uh, ja, zo'n Tom zie je niet aan af dat hij heel gespierd is uh, en dat hij uh, ja, supersterk is. Maar uiteindelijk uh, ja, gaat hij denk ik wel heel ver komen. En ik denk, yeah. ik denk dat we die dames, de Marjolein en Sulema, ook absoluut niet moeten onderschatten. Want uh, ik denk dat die ook heel nee, ver kunnen komen. hoe ze
0: ermee omgingen nu al. Ho- ik vond het echt al knap dat ze, dat ze, ja, hoe ze in deze eerste aflevering zich er doorheen hebben geslagen.
1: Ja, ik uh, denk dat het. Uh, dat hij, uh, dat hij heel ver gaat kopen. Maar uh, ja, ik ben ik benieuwd. Ik, uh, heeft Tom niet iets uh, stiekem verklad?
0: Nee, nee, hij mag er eigenlijk niks over zeggen. Maar, maar ja. ik krijg wel heel erg de indruk... Uh, dat Tom het gewoon wel goed gaat doen. Dat heb ik. Maar daar heeft hij helemaal niks over gezegd natuurlijk. Want dat mag niet. Nee, dat, niet,
1: dat mag niet. We hebben ze allerlei con- contracten we voor. Uh, weet ik veel wat allemaal natuurlijk. Maar, ja. uh,
0: nee, dat is allemaal wel streng. Want hij moet ook echt wel uh, checken met uh, Avotros... ook wat hij tegen ons vertelt. Of dat dan... Of hij dat dan mag vertellen.
1: Ja, nou ja, logisch ook. Want anders, ja, als je nu al uh, weet dat... Uh, ik noem even wat dat Tom... Uh, in de finale komt, ik noem even wat. Uh, dan, uh, ja. ja, weet je, dan...
0: Maar er is denk ik niet echt een finale of zo, hoor. Volgens mij, Of denk je van wel? Ik heb dat niet echt zo...
1: Nou, volgens mij is het van. gewoon een meerdaagse opleiding tot commando. En de finale is de laatste dag ga je, dat, ga je de laatste opdracht halen. Ik denk dat dat zoiets ja. is, ja.
0: Ja, want het is niet zo, zeg maar... Want iedereen wordt gewoon tot het uiterste gedreven. Ja. Dus... Want uiteindelijk zijn die vrouwen natuurlijk logisch. Die zijn gewoon minder snel bijvoorbeeld met het rennen uh, dan, dan Tom. Ja, of, maar... of dan andere mannen, want het waren meer snelle mannen. Dus, maar het is meer gewoon dat je het uiterste uit jezelf haalt, volgens mij.
1: Ja, daar gaat het vooral om. En dat zei, zei die instructeur ook. Het gaat niet eens zozeer om dat je overal de snelste bent of de beste bent. Het gaat ook dat je die wil hebt om het, om het te doen en... Ook laat zien dat je, dat je het kan. ondanks dat je er helemaal doorheen zit. Uh, uh, ja, dat je gewoon blijft gaan. En uh, uh, dat vond ik wel heel mooi. Want dat deed me een beetje denken aan het wat Tim vertelde. dat uh, Irene van Kindergem tegen hem had gezegd. Uh, uiteindelijk loop je door die pijngrens heen met zo'n uh, ultra-run. Mm-hmm. En dat is denk ik hier ook. met zo'n ja. training. Uiteindelijk ga je door die pijngrens heen. En ik denk dat je daar best wel wat voor moet doen om er doorheen te gaan. En dat daar best wel wat mensen op afhaken... maar degenen die er doorheen kunnen gaan... Uh, ook in dit programma heel ver gaan komen.
0: Ja, ja, ik denk dat het echt het uitschakelen van heel veel is. Van het feit dat je gewoon gesloopt bent... dat je misschien honger hebt, dat je niet gedoucht hebt. Dat, je, dat zie je ook in die andere docu... dat ze op een gegeven moment echt gaten graven... en dat in hun vingers, dat alles bloedt... en hun nagels die vallen er half af... maar Dan gaan ze toch door. Dat is dus ook gewoon iets wat je blijkbaar gewoon uitzet. En dat je echt alleen maar denkt. Gatgraven. Ja. ja. Met je blote handen.
1: Ja, daarom. Dus ik denk dat het. uh, Ik ben uh, heel benieuwd naar. Ik vind het uh, gaaf om te volgen.
0: Ja, uh, ik ook. Ik ga volgende week zeker weer kijken. Ja. En uh, wat ook gaaf is. Is dat uh, Ironman Mallorca weer terugkeert naar Mallorca volgend jaar. Heb je het gezien? Ja.
1: Ik had het gezien, ja. Het is heel gaaf. Want uh, dat was een van de. Uit mijn hoofd een van de grootste Ironmans altijd. Uh, Ehm. In Europa dan. Pittig
0: uh, ook, hè? Denk ik.
1: Ja. Um, ze zijn wel van locatie verhuisd, als ik, het, uh, als ik het goed zag. Oh, is dat zo? Ja, want volgens mij zaten ze altijd. Uh, nee, ze zaten wel op dat kant van het eiland. Nee, ze zitten wel op dezelfde kant van het eiland. Oké. Okay. Maar uh, heel gaaf, sowieso een heel gaaf eiland om te trainen, maar ook om wedstrijden te doen. Ik ben er heel vaak zelf geweest, ook om te trainen, voornamelijk. Eén uh, mm-hmm. keer een wedstrijd gedaan. Maar het is een super mooi eiland. En, Het kan daar heel zwaar zijn. Uh, uh, Er zitten genoeg klimmetjes in die een uh, hele uh, mooie wedstrijd ervan kunnen maken. Je kan zowel vlak een hele mooie ronde rijden als uh, als, uh, heuvelachtig.
0: Ja, nou leuk dat er weer een uh, een optie bij is op de kalender. Dus tenminste ook hopen dat hij volgend jaar gewoon uh, op de kalender blijft staan. Maar het is pas 15 mei, dus... uh... Ja, ik hoop toch echt dat we dan... dat we eigenlijk bij dat soort data... nu niet meer hoeven zeggen van... nou, laten we hopen dat. Maar goed. Nou ja, ik, tijdens...
1: uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik schrok al toen... Uh, toen het in de persconferentie werd gezegd... tot halverwege januari geen uh, buitenlands reis. Ik had het wel ergens gehoord. Ja. En toen dacht ik in één keer... oh ja, maar ik ga nog niet eens... anderhalve maand later... ga ik naar Lanzarote. toe. Uh, dat komt ja, ook wel ineens heel ja, dichtbij. Dat, uh, 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 ja, ja ik, uh, ik zie het wel en... Uh, Uiteindelijk hoorde ik ook een uh, e-mail van de reisbrand zeggen gisteravond... na de uh, persconferentie... ...ja, uh, je kan beter op de Canarische eilanden momenteel zitten dan in Nederland... Uh, dus, ja, dat uh, is ook wel
0: echt zo. Ja. Maar ik snap met de wintersport, kan ik me nog wel wat bij voorstellen dat ze dat niet zo'n goed idee vinden, want dan zit je wel echt heel erg op elkaars uh, lip. Nee, zeker
1: niet liftjes. met de feesten erbij. Nee.
0: Ja, dat sowieso niet. Dat, dat is sowieso geen doen. Dat is ook een beetje een superspread ding geweest, toch, in Europa eigenlijk, toen. De,
1: ja, wat ik begreep heb uh, wel. Uh, ja, uh, er zijn meerdere van dat soort evenementen ja. geweest en...
0: Nou ja, in ieder geval, goed nieuws dus, ook nog in deze coronatijd, want er komt er gewoon een, een long distance naar erbij in Europa, waaruit je kan kiezen. Dus dat is... Ja, dat is heel mooi, dat is heel, is mooi. Mooi. En dat is heel en mooi. En ik denk, de denk dat het hele een wagen, hele
1: populaire wedstrijd gaat zijn onder de Nederlanders, uh, Dat denk ik, zo. ik ook wel, ja. ja.
0: Ja. dus dat is leuk. Nou, dan uh, spreek ik je volgende week weer. Yes. En dan is Tim er ook weer, want die uh, is er nu even niet. Want uh, zijn vriendin is jarig. Dus die zijn even een feestje aan het vieren ja, vandaag. Ja, nou, nog
1: gefeliciteerd Tim. En uh, als je ja. dit uh, luistert. Ik uh, heb stiekem uh, gehoord. Of althans al vernomen wat zijn uh, volgende punt is op zijn lijstje. Dus ik uh, ben benieuwd of hij die volgende week ik met ons wil gaan delen.
0: dat ik ook weet wat jij bedoelt. Maar we gaan het van hem zelf horen. Ja. Yes. Oké. Okay, okay.